0: Mukavmit TV'ye ve Kitab Adar programına hoş geldiniz. Bu hafta e, Levent Ünsaldı konuğum olacak. Sevgili arkadaşım Levent Ünsaldı'yla peş peşe iki baskı yapan e, burada ne oluyor? Türkiye'de etkileşimin ekolojisi üzerine e, bir deneme kitabını konuşacağız. Heretik yayınlarından çıktı bu kitap ve e, iki baskı peş peşe yaptı. Ama e, Levent'le konuşmaya geçmeden önce Levent Hoca'yla yine masamın üzerindeki kitaplardan size biraz bahsetmek istiyorum. Masamın üzerindeki Önündeki bu hafta sizin de paylaşmak istediğim ilk kitap bir roman. E, ama e, siyasi de bir roman e, Müjdat e, Tekin ve Vildan Tekin Hanımların e, yazdıkları Karadut e, romanı e, o bir güzel bir aşk romanı e, Bebir Rahmi Eyüboğlu ile e, Mari Gerekmezyan arasında geçen ve o meşhur şiire de konu olan Karadut'un şiirine de konu olan o güzel aşkı e, anlatıyorlar e, Mari Gerekmezyan e, yeah seri Talas doğumlu 1913 bir Türk e, Türkiye Cumhuriyeti Ermenisi. Güzel sanatlarda zaten Bedir Rahmi Eyiboğlu'la tanışıyorlar ve Bedir Rahmi Eyiboğlu'nun sizlerin de bilgini düşündüğüm o çok meşhur şiiri Kara tutum çatal karam çingenem nartanem nurtanem bir tanem ağaç sen dalımsın salkım saçak peteksen balımsın ağülüm günahımsın ve balımsın şimdi beni bırakırsanız hepsini okurum. Bu şiirin ve bu e, bu kitabın e, şey, aşkın hikayesi burada. Ben kitapta biraz da e, Yılmaz Karakoyunlu'nun o Yorgun Mayıs Kısrakları e, kitabının tadını da bulmadım değil. E, güzel bir çalışma olmuş. E, ellerine sollarına sağlık. E, Vildan Hanım'ın ve Müjgan Hanım'ın e, masamın üzerindeki ilk kitapta buydu. İkinci kitapta yine sevgili arkadaşım, dostum e, Gökem Akın e, derlediği bir kitap. Kitap, Akademi Titiz yayınlarından çıktı. Tarihten Sosyolojiye Niyazi Berkes isimli kitabı. Aslında bu Gökhan Hoca'nın e, bu second best dedikleri kitabı birinciyi çıkartmadı ikinciyi çıkardı. E, çünkü e, doktora tezini de Niyazi Berkes üstüne yaptı ve hemen hemen e, gözümden kaçan varsa düzeltirsiniz ileride. E, Niyazi Berkes üzerine yapılmış e, en detaylı en kapsamlı çalışmayı yaptı. Ama benim de içerisinde birkaç makalemin olduğu makaleleri derlemeyi tercih etti Gökhan Hoca. E o makalelerin üzerinde tekrar çalıştı. Tekrar efendim doğruca harman etti. Yeniden üzerinden geçti falan filan ve e, Niyazi Berkes'in e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 makalesini tekrar harman etti. Üç tane de beraber çalıştığımız Gökhan hocayla makale var. Ellerine kollarına sağlık. Gerçekten de Niyazi Berkes ile ilgili sevin kanlı e, akademik personel Aspektlerden yapılmış çalışmalara ihtiyaç vardı. E, Gökhan Hoca bu eksiklerden birini çarptı. Hocam tezinde kısa zamanda bekliyoruz. Üçüncü masanın üzerindeki e, bugün size tanıtmak istediğim e, üçüncü kitabım a, Alp Altın Örsün Yordan yayınlarından çıkan kitabı İmkansız Sermaye 21. Yüzyılda Kapitalizm, Sosyalizm ve e, Toplum e, kitabı e, Alp Altın Örsün. Ee, e, gerek işte e, pratik politik şeyin içerisinden, Ezanları Sosyal Demokrasi Partisi'nden, HDP'den de biliyorsunuz. Ayrıca Nazmi Hikmet Kültür Merkezi'nin de, e, de o kütüphanenin de kurucuları arasında yer alıyor. Ee, kitap e, muazzam bir geniş bir yer pazeden kapitalizmi ve Türkiye'yi ele alıyor. Yani bir bakıyorsunuz ki Çin'desiniz oradan Yemen'e, Hindistan'a, Güney Afrika'ya Irak'a, Suriye işi de arada derede Türkiye'ye de uğruyor. Gerçekten küresel bir perspektifin içerisinde kapitalizmin geldiği, tıkandığı noktayı kapitalizmin imkansızlığını ve artık geldiği son noktada e, e, çok düzgün özetliyor. 1900 75'ten 2008'e kadar e, nasıl o, işte önce o 75'teki o yapısal krizi nasıl açtığını e, ama 2008'e doğru gelinirken artık nasıl bir organik krize kapitalizmin girdiğini özetliyor. Tabi sadece kapitalizm tahlilleri yer almıyor kitapta e, Alp Altınörs'ün kitabında e, gerçekten de e, robot üretimi ve sosyalizm, robot teknoloji ve sosyalizm, bolluk toplumu ve metalaştırma, yer yönetim deneyimleri, komünal toplum, komünizm, komünalizm gibi Birçok konuya da yani kapitalizm sonrasıyla ilgili kimi değerlendirmelere de yine e, bu çalışmada e, yer veriliyor. Yordam Yayınları'ndan çıkan bu kitap e, masanın üzerindeki üçüncü kitaptı. E, e, eline konma sağlık hocanın. E, dördüncü e, masanın üzerindeki dördüncü kitap bir master tezinden e, derlenmiş. Yordam Yayınları'ndan çıkan bir kitap Tolga Han e, Akta'nın Soğuk Savaş Türkiye'nin batıya yönelişi e, başlığını e, taşıyor. E, master tezinden derlenmiş derken e, gerçekten e, e, kayda değer bir e, çalışma olmuş bu şeyde. ODTÜ'de yapılmış bir Master tezinden şey yapmışlar. Eee Systemic Analysis of the Cold War and Turkey's Postwar Drive to the West diye efendim Mustafa Türkiyeş hocayla yaptıkları bir tezi Türkçeye yeniden kazandırmış öyle diyeyim. şeyi gerçekten e, soğuk savaş kavramından, dünyada soğuk savaş üzerine yapılan çalışmalardan, Türkiye'de soğuk savaş üzerine yapılan çalışmalardan ve onların eksikliklerine kadar her e, konuyu e, burada e, bulmak mümkün. Gayet e, titiz bir çalışma olmuş. Titiz bir master çalışması olmuş. E, birkaç noktada benim e, eleştirilerim e, olacak. E, son bölüm e, Türkiye'nin e, batıya yönelişinin karakteri e, oldukça iddialı bir başlık taşıyor ama e, 15-20 sayfada e, sadece olaylar özetleniyor. Keşke daha e, böyle bir Türkiye'ye batıya yönelişinin daha bir tahlili yapılsa mıydı? E, belki tezi biraz daha o yönde genişletmek mümkün olabilirdi. Bir de sonuç bölümü biraz daha alasmaladık tadında olmuş e, Tolga Hocam. E, keşke biraz daha a, analitik hale getirseymiş ama gerçekten soğuk savaş kavramı ve soğuk savaş üzerine yapabiliriz. Falan çalışmalarla hem dünyada hem Türkiye'de gerçekten oldukça güzel bir çalışma olmuş. Yordam yayınları da e, bu akademik çalışmaları e, kitaplaştırma konusunda e, gayet titiz çalışıyor. E, Bunları ben önemli olduğunu düşünüyorum. Akademik çalışmaların da, e, doğrusu akademik çalışmaları tabii, e, kitaplaştırılması konusunu. Elimdeki e, son kitap. Bu hafta masanın üzerindeki son kitapsa İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan dış politika analizi konu, kuram ve yöntem başlığını taşıyan bir kitap e, derleme bir kitap e, Balamir Bezen, Balamir Coşkun ve İnan Ruma hocalar derlemişler e, kitaba geçmeden önce şunu söylemek istiyorum e, İstanbul Bilgi Üniversitesi e, bu son dönemlerde e, bu üniversitelerin yayıncılığı konusunda e, açık ara önde gidiyor yani kendi üniversiteme buradan mesaj e, ulaşır ulaşmaz bilmiyorum yani e, bir şekilde e, üniversitelerin bu yayın işine el atmaları gerekiyor. Doğru düzgün yayın işine. Sosyal bilimler alanı bu konuda çok boş. İstanbul Bilgi Üniversitesi bunu gayet güzel dolduruyor. Kıskanılacak değilse de e, bir e, üniversite e, öğretim üyesi olarak İmreli Dimi, çok net açık söylemem gerekiyor. E, bu da o çalışmalardan birisi. Tam anlamıyla bir e, uluslararası ilişkiler dersinde, uluslararası ilişkiler kuramını, yöntemini öğrenebilmek için e, el altında bulundurulması gereken derleme bir kitap. Ve yine ee, çok geniş bir e, yelpazeyi bir araya getirmeye çalışmışlar. Ee, söylemi dış politikada söylemeyi, süreç izleme yöntemini, dış politikada e, araştırma yöntemi tercihlerini, e, dış politikada kadın mevzunu, göç mevzunu, dış politikanın politik ekonomisini e, e, ne, bütün bunları e, farklı yazarlar kalemlerinden e, okumak mümkün. E, Bezen hem Balenur Coşkun ve İnan Cuma hocalarda e, da hem yazılarıyla hem de editörlükleriyle katkıda bulunmuşlar. Gerçekten e, çok önemli bir katkı e, olmuş şey. Evet e, masamdaki e, bu hafta sizlerle paylaşmak istediğim kitaplar bunlardı. Şimdi e, Levent hocamı davet etmek istiyorum. Onunla birlikte burada neler oluyormuş bir birlikte bir konuşalım.
1: Hocam hoş geldin. Merhaba Mete Hocam. Nasılsın? Iyi misin? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. Fransa'dasın. Evet, evet. Hala buralardayım. Burada devam ediyorum. Evet.
0: Hocam, e, Burada Neler Oluyor kitabı 2019'da çıktı. Ama 2020'de de e, ikinci baskısını yaptı. Senin de genel yayın yönetmenliğini yaptığın heretik yayınlarından e, çıktı e, kitap. E, ben e, hemen birkaç kitapla ilgili e, çıkarttığım notlardan sana e, sorularım olacak. Tartışma şeyleri bunlar Tabii, tabii, tabii. Yani e, şimdi... E, entelektüel kavramını bilmediğimden diyorsun ya da bilmek istemediğimden diyorsun böyle de yeter et şekilde Türkiye'deki araştırmacılarla ilgili olarak ya entelektüeli ben bilmiyorum onun yerine sosyal kazıcı bilim kazıcıları kavramını kullanacağım demişsin. E bilmediğini düşünmüyorum ama orada bir bir şey var serzeniş var. E, entelektüel kavramıyla ilgili e, bunu bir e, tartışabilir miyiz? Neden e, entelektüel kavramını bilmiyorum diyorsun ve sosyal bilim kazıcılarını kullanmaya çalışıyorsun?
1: Teşekkür ederim. E, hocam bir kere harika iş yapıyorsunuz. Gerçi şimdi takip de ettim yani. E, o kadar kitabı okuyorsun, değerlendiriyorsun vesaire. Bu kolay bir iş değil, ciddi mesai. Yani hakikaten kolay bir şey değil. Çok tebrik ederim, büyük bir iş. Hele şu şartlarda, bu bağlamda çok büyük bir iş. E, entelektüel meselesine gelince benim yani kazıcı e, tabiri sosyal bilim kazıcısı tabiri e, çok üzere düşündüğüm bir şey değil e, entelektüele ikame ettiğim bir şey de değil. Yani öyle bir derdim yok. bunu yerine bunu koyalım, bunu kullanalım şeklinde bir derdim yok. E, belki sosyal bilim kazıcısı ifadesine başlamak daha doğru olur. Orada tek derdim benim şuydu. gündelik kayıtla ilgilendiğim bir şey ister istemez. E, Günderi kayıtla belki gözden kaçabilecek veya görmediğimiz aşina olduğumuz ııı e, bazı e, örüntüleri ortaya çıkarmak, e, farkında olmadığımız ama belki derinlerde yatan, herkesin göremediği veya benim hani muhteşem gördüğümden değil fakat gözümüzden kaçmış olabilecek bazı örüntüleri ortaya çıkarabilmek için bir anlamda kazıcı metabora ömrüm düştü. Yani e, görünmenin arkasındaki belki olabilecek bazı örüntüler vesaire. Ee, o kaosun arkasında belki ortaya çıkarabileceğimiz bir düzen varsa eğer bir nizam hani hep öyle gelir ya çok karotik bir ülkede yaşıyoruz vesaire. Hani evet. bazı patenler varsa bazı örtüler varsa bunları kazmaya çalıştım. Yapmak, yapmak istediğim şey buydu. Entelektüel kavramıyla ilgili olarak ben şimdi zaten çok büyük devasa bir tartışma. Bir kere enteliklerin farklı kullanımları var biliyorsun abi şimdi bunun çok fazla şey yapmak gerek yok ama. Ee, bir kere entelektüel farklı bütün farklı kullanımlarına rağmen entelektüel kelimesinde beni rahatsız eden bazı şeyler de yok değil. Yani, bir kere o bir şey ister istemez üstlenici bir, bir yere koyuyor entelektüeli. Yani, biraz böyle hani işte bir şeyi aktaran, gösteren, dinleyen bir fonksiyonu var. Ee, çok eşitlikçi bir ilişki tanımlamıyor entelektüel kavramın kendisi. Doğası gereği böyle zaten. Hmm. Ee, farklı kullanımlarına rağmen. Türkiye özelinde ise biz entelektüel, e, entelektüeli genelde akademisyenlikle eş e, tutuyoruz isteyenler çünkü başka bir alan yok yani entelektüellerin çakıştığı yer eşlendiği yer akademisyenlikle ilgili bir yer entelektüel aynı zamanda e, herhalde entelektüelde anladığımız bizim Türkiye bağlamında ki başka ülkelerde de genelde böyle kamu sahasında bir figür entelektüel öyle değil mi yani şimdi. Kamusal anında bir sözü olan, sözüne kıymet biçilen veya kamusal müdahalesi olan bir figürden bahsediyoruz. Benim anladığım entelektüelden bu. Evet. Ee, şimdi bu entelektüel figürü bizde akademisyenle eşleşmiş bir anlamda. Şimdi son dönemlerde yaşananlar Türkiye'de, sen çok iyi anlatmaya gerek yok. Ee, Bende bu kamusal entelektüel figürünü, e, figürüne ilişkin ciddi sorgulamalar doğurdu. Yani kamusal anlamda bir sözü olan, müdahil olan, bir şey söyleyen birisi varsa, birileri varsa, öyle bir, bir rolümüz varsa son dönemlerde bu bende kırıldı biraz. Yani bu fikir kırıldı daha doğrusu. Bu sadece entelektüellerin kendisiyle ilişkili bir sorun mesele değil. Bütün entelektüel alanın, akademi alanının, siyasi alanının değişimiyle ilgili bir şey ister istemez. Dolayısıyla Entelektüel bugün için bana Türkiye bağla bunu diyor. Şu şartlarda çok fazla bir şey ifade etmiyor açıkçası. Yani o yüzden pek bir şey diyemiyorum. Hani kendimi de entelikte olarak da çok da fazla gördüğüm anlar olmuştur ama hani red, bir reddiye içerisinde değilim. Ama eğer bundan kamusal alanda müdahil olan birisini anlıyorsak siyasal bir pozisyon da aynı zamanda. E, Türkiye'de bu biraz yıprandı ne yazık ki. Dolayısıyla yaptığım iş benim şu anda yaptığım iş daha çok işte bir kazıcılık tarzı bir şey bundan, bununla
0: soru soruyorsun zaten kitapta, onun etrafında örüyorsun tamam. ben o soruyu sana yönlendirmek istiyorum izninle ee, cevabını aradığın soruyu tamam. diyorsun, e, Türkiye'de gündelik yaşamdaki etkileşim çevrelerinin e, işte belirgin özellikleri nelerdir ben bunu arıyorum diyorsun bu etkileşimde ne türden ilişki tipleri kendini açığa vuruyor e, ve hangi türden bir toplumsal maddeste bu etkileşim çevreleri tek ve en uygun kalıp olarak karşımıza e, çıkıyor. Ve e, kitabın çok uzun bir bölümünde tartıştığın güç, kural, güç, muvaza e, denklemi tüm buralarda nereye oturuyor?
1: Şimdi aslında bunun cevabını yine hepimiz aslında çok biliyoruz. E, gündelik hayatımıza baktığımız zaman, etkileşimlerimize baktığımız zaman e, bunun için yine çok fazla bir müthiş bir gözlemci olmaya da gerek yok. Sanırım bu, bu, bu bilginin kendisi de bizde kayıtlı, herhangi sıradan vatandaşa da kayıtlı. Genelde gündelik etkileşimlerimizin veya o ekolojimizin esas unsurları, zemini veya şunlardan ibaret. Tekinsizlik diyebiliriz. Tekinsizlik. Bir kuşku, şüphe. Belirsizlik, işte burası Türkiye her şey olur ama aynı zamanda o belirsizliğin içerisinde aynı zamanda bir öngörü de var. Yani ne olabileceğini kestirebiliyoruz fakat tam ne zaman olabileceğini belki kestiremiyoruz. Ee, kuşku, güvensizlik, tekinsizlik ve en nihayetinde kolla kendini. <gülüyor> şimdi bunlar aslında bilgi stoğumuzda olan bir şeyler. Ee, ki daha sonra bununla döneceğiz e, muhtemelen. Ben çok önemli şey bu bilgi stoğunu, bir aktarılan bilgi stoğu veselesine. E şimdi <gülüyor> buradan hareketle ortaya çıkan bazı etkileşim kalıpları var ister istemez. Bu çok ee, bizi özgü demeyeceğim fakat Bizi özgü çünkü başka yerlerde de olabilir. Bunu, bundan da e, kaçınmak gerekiyor sanırım. Bizi özgü lafını her dakika kullanmamak lazım. Bilmiyoruz ki yani belki başka yerlerde de böyledir. Sadece bakmak lazım. E, bilmediğimiz için bizi özgü diyoruz. <gülüyor> Öyle tuhaf bir şey de var bizde. <gülüyor> yani belki de bileyim işte Arjantin'de de böyledir veya Polonya'da da böyledir bilmiyorum. Bakmak lazım. E, bu lafı hep seviyorum. Sosyal bilim kazıcısı olmanın bence ilk e, şeyi o e, ilk önermesi bence bu olmalı. Bakmak lazım demek lazım bazı şeylere. <gülüyor> Böyle bir anda kestirip atmaktansa bakmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> şimdi dolayısıyla şimdi burada bu Matis bu. Yani tekilsizlik, kuşku, şüphe, güvensizlik, belirsizlik ve kolla Şimdi bu çerçevede nasıl bir et binire karakter et gelişimleri nasıl e, seyrediyor? E, yani ben... Öyle bir kültürü içerisinde veya öyle bir toplumsal matris içerisinde büyürüz ki ben hatırlıyorum, rahmetli annenden bile kasaba gittiğimiz zaman ufakken, aman dikkat et sana orada seni işte şey, bir seni çocuk bul, kandırır. Şimdi böyle bir tuhaf bir şey var yani kasap bile beni kandırma ihtimali varsa, <gülüyor> şimdi annenlem yılların bilgisi ile gelmiş bir kadın. Yani şimdi şimdi bu kadının bilgisi yok ama şu bilgi var. E, madenin kasabı seni kandırabilir. E, niye kandırırsın ki? Kandırabilir demek ki. <gülüyor> Böyle bir durum var. Şimdi bundan... <gülüyor> Herkes Pardon? Herkes kaçar <gülüyor> E ee, Yani şimdi bu bilgi bizde var. Şimdi bu, Dolayısıyla etkileşimlerimiz, etkileşim ekoloji, ekolojimizde bonsurlar bu silmiş. E, buradan kaynaklı olarak benim yaptığım şey biraz daha işte projeksiyon e, cihazımı, kendi teorik cihazımı diyelim. İşte onun içerisinde bir sürü farklı şey var. E, Tevhisi yaparak. Bu etkileşimlere e, etkileşimlere projeksiyonu yöneltmek yaptığım şey aslında buydu. Şimdi mesela burada kural güç ve muvazaa dediniz. Belki güç ve muvazaa'yı biraz belki ileride almak. Lazım. Çünkü başka başkala çerçeveyle çok yakınlığa ilişkili şeyler. Gerçi kural da ama kural üzerine belki şunu demek gerekiyor. Ben kuralı şey olarak almıyorum. Bütün formal, biçimsel şeklinde almadım. Daha çok bu konuda Şeyden çok etkilendim, e, felsefi soruşturmalarda gençlerin bir metni var. Çok çok kısa bir metindir ama kuralın antropolojisi der mesela Wittgenstein buna. Daha çok normatif, tazi üzerinden aldım ben e, kuralı. Yani kural, kuralı bir e, mekanik bir takip emri veya yorumlanan bir şey olarak değil de e, durumun içerisine sınmış, belli bir e, toplumsal durumun içerisine sınmış, e, e, sın, e, sızmış sinmiş, zorunluluklar sistemine uygun düşen davranış şekli olarak aldım. Yani normatif tarafından baktım. Bu ciddi bir tazlik aslında. Durumun gerektirdiğini yapmak bir şey aslında. Yani kural aslında durumun içerisinde var. Şimdi bahsettiğim başkalaşmış çerçeveler böyle çerçeveler ve orada kural e, aslında fiilen olan e, fiilen gözlenen pratiklerin esası münasip düşen, uygun düşen, duruma durumun zor, zorunluluklar sistemine uygun düşen şey. Şimdi burada mesela çok basit örnekler var, şey, Çok fazla var kitapta. Mesela şöyle bir şey. E, şimdi tabii herkes üstüne anlamayarak ama e, mesela Türkiye'de bilinen bir şey vardır. Çorba parası diye bir şey bilinir değil mi? Çorba parası. Evet. Çorba, evet. çorba parası pratiğinin e, mevcut olabilmesi için her iki taraf tarafından, bütün katılımcılar tarafından o duruma o durumun bilgisinin bilgisini bir kere e, aktörlere kayıtlı olması lazım. Yani daha önce yaptım, yapabilirim, yapılmış, oluyormuş bilgisinin. Yani makullük rejimi, durumların kendi makullük rejimi var. Şimdi o çorba kuratinin içerisi aslında devasa bir, bir dizi kural bütünü var orada. Şimdi bunların bazıları elbette yasa tarafından tanınmayabilir. başka bir mesele. E, hatta kuralsızlık dediğimiz zaman aslında bahsettiğimiz şey şu mevcut pratiklerle e, mevcut pratiklerde gözlemlediğimiz e, esasın beklediğimiz ya yani metinlerde yazan esas olmaması. Ama bu durumun kendisinin kendisinde özgü bir kurallar bütünü olduğu anlamına kurallar bütününün mevcut olmadığı anlamına gelmiyor. Yani orada bir dizi pratik var. Uygun düşen e, münasip düşen eylem tarzı var. Bu bilgi de kayıtta herkeste. Kural derken benim bahsettiğim daha çok buydu. Yani ee, toplumsal durumlarda kayıtlı bir dizi konvansiyon ee, taraftarca paylaşılan ve o durumun zorunluluk sisteminin içerisine sinmiş. Daha sonra bunun bazılarının e, bu e, pratik zincirlerinin bir kısmının formal hukuk tarafından yasal olması, olmaması, kuralsızlık olarak ad edilmesi başka bir mesele. Ama gözlemlediğim şeyleri sadece bahsetmek istedim. Evet kuraldan e, anladığım biraz buydu benim. Yani daha normatif tarafından okumaya çalıştım. O, e, e, bu tür dikotemeleri aşmaya çalıştım kitaptan. Mesela formal, enformel kural, kuralsızlık gibi. Hayır orada bir kural var. Çoruba operatörün kendisi çok ciddi bir konvansiyon dizisi var. Taraflarca paylaşılan. Ha, daha sonra e, metinler ve okulki anlamda formal anlamda bunun bazı kısımlarının e, çok da münasip olmaması başka bir husus. <gülüyor> Bunlardan
0: Şimdi hocam diyorsun ki kitabında Türkiye üzerine yapılmış hiçbir çalışmaya yerli ya da yabancı referans vermedim diyorsun. Baktım vallahi vermemişsin. Bir tek kendin varsın.
1: Evet, var. evet o da bir yerde var. Bir, bir yerde var sanırım. Evet.
0: Bir de diyorsun ki bazı kavramları kullanmadım diyorsun. Kemalist, İslamcı, modern. Bunları sosyolojik kullanımlarının uyutucu olduğunu söylüyorsun. Ee, neden bunlar böyle narkotik kavramlar? Bunları daha böyle sosyolojik ve politik anlamda afrodizyat olarak da kullanamaz mıyız? Ya da sen niye daha böyle uyuşturucu
1: gibi gördün bunları? Ya bu her şeyde benim yaptığım işte bir anlamı yok olmadığını fark ettim. Aslında e, başlangıçta bir kullanmayı kullanmak istiyordum. Yani aslında doğrudan bir reddi, e, e, reddiye için değildim Fakat şimdi bunlar bir kere tasdif kategorileri en nihayetinde. Evet. Evet. En, en nihayetinde bir başka çalışmalarla da konusu olabilir. Mesela Kemalizm üzerine işte siyasal düşünceler tarihinde ders verirsiniz. İşte İslamcılık üzerine ders verirsiniz. Yani ne bileyim, işte bir e, uygarlık tarihi dersinde modernitenin yeri olabilir. bunların çalışma konuları farklı olabilir, farklı alanlarda farklı şekillerde çalışılabilir. Keza yine giderek pratiklere şunu çalışabilirsiniz. Mesela modernite pratikleri çalışabilirsiniz. Mesela birileri birilerine ne, ne yapınca modern diyor mesela. Sen ne evet, yapınca modern. modern diyoruz? Hani bilirsin modern birisi değil. O işte o diyor. Şimdi bunlar mesela günlük hayatta modernite pratikleri çalışılabilir. Başka bir mesele bu. Ee, benim çalışma sahamda veya benim projeksiyonu tuttuğum, e, projeksiyonu tuttuğum nesnede bu kavramların pek bir işlevselliğinin olmadığını farkına vardım. Tek dediğimde onun dışında topla, to, toplu bir hediye içerisinde değilim. Fakat e, şöyle bir tarafı da var tabii, şimdi bu kavramların kendisi başka alanlarda işlevse olabilir ama aynı zamanda o alanın kendi içerisindeki entelektüel gelenekleri de gönderiyor bu kadar kavramlar. Şimdi, ee, bir metne yazarken bazen bu kavramları kullanmak zorunda hissedersiniz, hissediyorsunuzdur da. E çünkü başka türlü e, uygun düşmez veya okunmaz veya ilgi çekmez gibi söyleyelim bunun adına. Bunlar bir tipoloji olarak girmiştir o alanın kendi çalışma sahasına ve yerine üretilir. Mesela çok basit ve Türkiye için de değil, çok ciddi bir sorun var mesela bu. Özellikle yurt dışında e, yayın yapacak sosyal bilimciler için. Çok başıma gelmiştir bu. Bir yazarsınız. Meseleni uyduruyorum. Mete meselenin Kemalizm'le veya Osmanlı'yla alakası yoktur. Fakat öyle veya böyle hakemler size mutlaka meseleyi Osmanlı'dan başlatmanızı isterler. İlginçtir. Ee, ve oradan Kemalizm'e bir atık yapmanız gerekir. Şimdi yazarsınız ya bu Ejnevi'liğinde. Kemalizm sanki böyle hani yeni başlayanlar için Kemalizm gibi bir şey. Şimdi çünkü hakem onu istemiş. Şimdi Kemalizm yazarsınız oraya. Şimdi dipnot koyarsınız. Başlarsınız Kemalizm'i tanımlamaya yani yeni başlayanlar için e, kemalizm gibi bir şey. Şimdi bakarsınız ki Lan, bu çok da böyle tarımla, zor bir tanımlanım geldi. Yani, Deep Note'da bir şey değil. Deep evet. <gülüyor> dipnot dip iki sayfa falan olmaya başlar. İki sayfa falan süren. Şimdi bu yabancı yerlerde yayın yaptığınız zaman mesela çok ciddi bir sorundur. Çünkü e, sizden bunu beklerler. E, böyle bir tanım vermenizi beklerler. Fakat dipnotta fark edersiniz ki çok kolay bir şey değil bu. <gülüyor> yani uzun çok... sayfa olur diploma falan. Şimdi demek ki bazı alanların veya bazı tematiklerin çalışılma şeklinde veya alanlara özgü bazı tipolojiler de var ve bunlar ister istemez kendisini dayatıyor. Benim durumumda benim çalışma sahamda kendisini dayatmadı diyelim veya ben işte kaçınmaya çalıştım veya pek fazla iş tepsiler bulmadım ama dediğim gibi başka alanlarda işler Olabilir. Bilyon tane şekil var bu e, tasdiflere
0: çalışmanın önlerinin yani. Şimdi çalışmanızda e, Goffman'ı temel alıyorsunuz ama e, onun peşine bu e, antropolog ve dil bilimci e, Gregory Batson'ın da, da, da bir referans vererek, onu da kulağını çınlatarak e, bu e, şeyi tanımlıyorsunuz. Etkileşim kavramını tanımlıyorsunuz. Oradan da deneyime e, geçiyorsunuz. E, katılımcıların birbirlerinin eylemleri üzerinde tatbik ettikleri karşılıklı etki diye tanımlamışsınız şeyi e, etkileşimi. E, deneyimi de bunun sonunda elde edilen şey olarak e, tanımlayabilir miyiz? İlk sorun bu. Bir de bu deneyim ve etkileşim arasındaki rabıta üzerine
1: birkaç cümle e, de, dinleyebilir miyiz? Tabii tabii. Bats'ın'ı e, andığın için çok teşekkür ederim. Ben çok etkilendim o adamdan. Yani ben Goffman kadar ama Goffman'dan çok, çok ilginç bir biografisi var. Yani Antropolog, dil bilimci, aynı zamanda psikiyatriyle ilgilenmiş, müthiş bir de ya. Yani e, işte Margaret Mitchell eskilişçi vesaire şu. E, şimdi aslında etkileşim kararının pragmat, pragmatist yorumu oradan geliyor. E, Bateson'dan geliyor. Yani e, iletişim da keza açık öyle. Yani e, taraflar arasındaki etkisi üzerinden ben meselesi kavramaya çalıştım. Ee, çok pragmatist bir Metin çok pragmatik. E, pragmatizm içerisinde yer alan bir metindir. Yani referansör yani, olarak baktığımız zaman. Ee, buradaki deneyimin etkileşim ve deneyimin e, arasındaki belki kanca, bilgi. Çok önemli bence o. Yani e, oyunların bilgisi. Ki bahsettiğim oyunlar işte başkalar çerçevelerde kural vesaire bahsettik işte çorba par parası pratiği. İşte sizi devlet daire, dairesinde bekleyebilecek olası senaryo var. Kasabın beni dolandırma veya kandırma riski veya evet. yani, bilgi, bir deneyim, işte etkileşim, deneyim ve bilgi ve bu aktarılan bir şey. İşte oradaki kanca bence bilgi. Çok önemsiyorum ben bunu. Ee, oradan aslında yine pragmatist ama üzerinden fakat yine başka bir geleneğe, şüt ve fenomenolojiye kanca attım. Ee, ki bu kancayı sadece bir atmadım. Çoğu kişi şey artık Düşütsün bilgi stoğu kavramı. Aslında deneyimi tarafından bir şey. Yani e, bahsettiğim gibi, yine kural, kurala dönersek e, verili durumlarda karşılaştığımız durumlarda e, etkileşim anlarında duruma kayıtlı olan zorunluluk sisteminin gerektirdiği eylem biçiminin bilgisi, bilgisi, experience, deneyimi aslında buradan kaynaklı bir şey. Ve bu e, siz e, doğruda o deneyimi yaşaması bile de aktarılan bir şey. İşte anneannemin bana söylediği şey. Şurada şunu yapma gibi durum. Ee, o kancıyı ben bilgi üzerine hocam kurmaya çalıştığımda çok, çok önemsiyorum bu mesele.
0: Deneydi.
1: Peki ben kavramıyla da şeyin alakasını
0: kuruyorsunuz, etkileşim kavramının alakasını kuruyorsunuz. Zaten benliği de duruma kayıtlı bir rol durumu olarak tanımlıyorsunuz. Çok kısaca bu, bu böyle bir ilişkiden bahsediyor. Evet.
1: Evet, evet. O şeyde bir, e, bir değerlendirme yazısında çıkmıştı durumculuk. Bu benim yaptığım bir şey değil. Golfman için denilen bir şeydir. Yöntemsel durumculuk. O durum çok merkezi bir yerde benim kitapta da. E, Keza e, aslında e, zorunluluklar sistemi, kural vesaire duruma kayıtlı olduğu gibi. E, Bendikler de aslında duruma kayıtlı biraz. E, burada biraz şeyleştirmeye çalıştım. Türkiye'de son dönemlerde veya uzun dönemden beri e, çok hakim olan bir özne felsefesi var. Yani kendini kendi içerisine gömülmüş bir e, e, özne, kendini ol, kendini vesaire bu tartışma üzerinden gidiyor. Ee, şimdi meseleye daha çok etkileşimiz açı, açıdan veya dur, o, dur, durumlar açısından e, durumsallık üzerinden baktığınız ama aslında e, benlikle orada kayıtlı. E, Bendlik de aslında do, çıktı, başlangıç noktası işte değil. Yani benim iyi, baba, iyi bir baba olduğumu, iyi bir baba olmam için çocuklara ihtiyacım var. <gülüyor> i̇yi bir hoca olduğumu söyleyecek birisine de ihtiyacım var. O da öğrenciler. Ee, sizin bana iyi bir akademisyen demeniz ve benim kendi iyi akademisyen olmana sağlıyor. E biraz bu aslında alter ego hikayesiye de gönderiyor. Çok gelim şeydi esasında. Ama bunun için etkileşimler var. Dolayısıyla benlik doğrudan rollerle, toplumsal durumlarla ilişkili olduğunu düşünüyor. Böyle bir çıktı. Bundan hareketle e, bu gündelik etkileşimlerimin e, totalinde, sonucunda e, farklı farklı dünyalarda, farklı farklı kişilerle konuş olduğum ilişkilerin, e, etkileşimlerin ve rol dağılımlarının e, sonucunda ben çıkıyorum yasaya. Benlik. Ve bu, bu, e, bu benlik çoğul. E, yani burada bir şu anda sizin e, konunuz olarak akademisyen levhantimi sağlayayım. İşte bir, iki saniye önce baba levhantimi sağlayacağım, üç saniye önce başka birisi, komşu levhantimi olacağım vesaire. Urun gibi durum. Ee, biraz özleden çekmeye çalış. Özneyi hakikaten e, e, hep durumlarla ilişkiye düşünmeye çalıştım bu e, metinde ki yine e, referans aldığım teorik noktaların da beni götürdüğü yerler. Yani. Şimdi, Haretik
0: yayınlarının en yönetmenisin. Ee, bir kere e, ilgimi çekti. Mesela neden heterodoks gibi daha biraz daha yumuşak bir şey değil de heretik gibi oldukça sert böyle bir e, isim seçtiniz. Bir, iki, e, seyircilerimiz de heretik yayınlarının internet sitesine girerlerse göreceklerdir. E, yayınlarınızı e, ahırdakiler linkiyle veriyorsunuz. Yayın evinin logosu da Eşek. Ben ve sizi de tanıyorum, yayın evindeki diğer arkadaşları da e, yakına tanıma şansım oldu. Bunu böyle bir e, PR çalışması olarak yapmayacağınızı, hani böyle bir medyatik hoşluk olarak yapmayacağınızı, bunun bir politik duruşun, bir biz şey söyleme ihtiyacının sonucu olduğunu düşünüyorum. E, bir onu e, soracağım. Bir de e, Türkçe söyleyenler e, şey var. E, çeviri de lafını da kullanmıyorsunuz ki e, yaygın olarak siz e, çeviri kitaplarla e, çalışıyorsunuz. E, hatta e, o derece bu hani bir şey ki e, çeviri ya da Türkçe söyleyen şeyi. Daha önce e, tanıttığım bir kitap vardı. Yael Navarro'nun sizin yayınlardan Devletin Suretleri kitabı belki programımızı takip eden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Ee, orada dikkatimi çekmişti. Yanlışlık da zannediyorum. Çevirenler yazılmış. Siz sonra masrafa girmiş. Üstüne minik stikerler şey yapıp çevirenleri Türkçe söyleyenler diye e, oraya yapıştırmışsınız. Bu, bu, bu bilen bilir. Bu bayağı bir masraflı iştir. Emek gerektirir. Yani burada da a, yani e, belli bir duruşunuz var ya da bir şeyler söylemeye çalışıyorsunuz. Heretik yayınları ne söylemeye çalışıyor? İsmiyle e, efendim e, ağırdakilerle eşekle Türkçe söyleyenlerle ya da benim dikkatimi çekmeyen şeylerle.
1: Şimdi eşek tesadüfi değil de aslında uyuyor birbirine. Eşek ilginç bir hayvan. Ee, bizim Anadolu kültüründe hakikaten bir yeri var eşeğin baktığım evet. zaman. Çok ciddi bir yeri var hem <gülüyor> de. Ee, bir de ne, ne, ne yapacak bir belediye bayvanın? Yani biraz böyle uysal gibi ama çok da inatçı da. Yani e, dengesiz bayvan aslında. <gülüyor> e, i̇natçı ne yaptı belli olmuyor ama çalışkandı. İşte bize hafiften eretikle uyuyordu bir anlamda. Yani, bir şeyin içinde hem olmak hem olmak gibi bir şey aslında eretik diyorsunuz. Ortodoks ve heterodoks ayrımların içerisinde eretik aslında sınırda konumlanan yani bir alan varsa dedim, o alanın sınırında konumlanan ama aslında alanın hem içinde hem dışında olmayan birisi. Bir, bir, bir figür veya bir kavram veya bir işte hayvan, eşek çok tanımlayamıyorsunuz, yere koyamıyorsunuz. Şimdi alan içerisindeyiz biz, evet biz akademisyeniz biz yayıncıyız. Ee, Dolayısıyla o alanın kendi oyun kurallarını da biliyoruz. E, esasını biliyoruz. Ama hoşumuza giden şey şu. Alandan bazen çıkmak, sınırda dolaşmak, o sınırda dolaşmanın yarattığı gerilim üzerinden bir refleksivite dedik Yani e, bu çok gerilimli bir şey. E, bizim de aslında yörüngelerimizle yansıtıyor bu yayın evini kuranların e, ve emekçilerin de yayın işini e, yansıtıyor. Pek fazla bizi bile koyamıyorlar mesela. O hatlarda sınırlardayız hem giriyoruz hem çıkıyoruz ama bu hoş bir şey aynı zamanda yani tuhaf bir gerilim yaratıyor ve bu gerilim çok yaratıcı düşüncelerle de e, imkan tanıyabiliyor. Evetin aslında esprisi bu yani sınırlı olmak ama girip giriş yani o sınır kavramı çok önemli bence. Alana girip çıkmak ve bunu yarattığı gerilim üzerinden e, yaratıcı bir düşünceye sevk ettim. Mesela disiplinler arası şeyleri seviyoruz biz. Ee, İki zaman sosyoloji öbürsü yapmadım. Başka disiplinler de var. Başka alanlar da varmış. Ee, daha böyle bir, ne diyelim, sınırlar arasında dolaşan bir yerde durmaya çalıştık. Ee, Türkçe söyleyen, e, malum Can Yücel'in bir... E, <gülüyor> Vallahi ben e, bu fikri veren bize Kurtuluş Kayalı'ydı. Onu söylemiş olayım. Hoca'ya da buradan selamlarımızı gönderelim. İzlemiyordur muhtemelen ama. <gülüyor> evet, evet, e, e, e, selamlarımızı gönderelim. E, o bunu önermişti. Sonra tabii Can Yücel üzerinden gittik. Oradaki dert şu. Yani e, çeviri meselesinde biraz daha e, serbest ve çeviri meselesi. Yani kelime kelime değil de biraz daha o fikri anlatmak. E, metinlerdeki fikri anlatmaya çalışıyor. Ha bunu ne kadar başarılı o, o tartışılır. Gerçekten tartışılır. Yani... E, sonuçta biz tasdik sırasında olsun çevirmenlerimiz çalışırken vesaire mutlaka müdahale oluyoruz. Elimizden geldiğince işte bir, iyi bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Fakat bunu ne kadar başarıyoruz emin değilim ondan. Yani hakikaten Türkçe söyleyebilir muyuz bilmiyorum. Ama derdimiz buydu. Yani şöyle bir şey bu. Ne bileyim mesela telefon açıyorsunuz. Meryemet ne yapıyorsun? E, oturuyorum abi şimdi. Oturuyorum abinin İngilizce, Fransızca karşılığı olmaz. Anlamaz kimseler yani. Çevirsem ve Fransa'da ne yapıyorsun? Oturuyorum. Şimdi metinde böyle oturuyorum diye için çevirmeyin. Yani bir motomot çeviri yapmayın. Biraz daha o meseleyi, fikri anlatın. Tabii şey de var bunun için çeviri meselesi akademik yayınlar olduğu için aynı zamanda o yazarın teorik yaklaşımına içerisinden geldiği geleneğe vakıf olmak ee, dolayısıyla hakikaten aynı zamanda mesela ne bileyim uyduruyorum işte x kişisini çevirirken yabancı dilden Türkçe'yi aktarırken o x kişisinin ait olduğu geleneği, teorik geleneği bilmek gerekiyor. Bunun için mesela harcamak gerekiyor. Daha böyle yaratıcı, serbest, kompleksiz. Türkçe çok güzel bir dil. Bence şey diyeyim, kendini tanıyan bir ee, Felsefede de, sosyolojide, bütün dallarda harika işler yapabiliriz. Ben bu şeyi hep karşı oldum. Türkçe, etersizim, şudur. Harika işler yapabiliriz. Sadece biraz daha esnek, kompleksiz olalım. E, deneyelim. Ha Biz çok iyi başarı olmuyoruz bilmiyorum. Ama en azından derdimiz biraz buydu. E, bu anlamda işte Can Yücel'in dediği şeyde pek e, uzakta bir yerde durmuyor. Evet. <gülüyor>
0: Levent Ünsal'da okuyucuları bundan sonra ne okuyacaklar? Ne konuda çalışıyorsunuz? Son olarak da bunu sorayım.
1: Valla hocam işte dört yıldan beri burada tezhisat içerisinde e, biraz ne, yorulduğum için e, burada hiç vermediğim dersleri vermeye, yani tüket hiç ilgilenmediğim konularda dersler vermeye başladım. E, biraz da ders verirken öğrendim. Genelde biliyorsun bu işler biraz bir, bir, böyle bir, bir ders gelir e, ve işte verirsin sen sen de öğrenirsin. Herkesin bildiği bir durum aslında. Ben bunu biraz e, Metinleri aktarmak istiyorum. Özellikle son dönemlerde çok ilginç çeken bazı konular var. Mesela iktisat antropolojisi gibi. E, antropolojiye çok yakından ilgilenmeye başladım. Buradaki der, vermiş olduğum dersler e, vesilesiyle. E, i̇ktisatçı arkadaşlar da işte, Biliyorsun yayın evinde. Eren Kımızaltı'yı evet. şu anda yayın evini e, aslında döndüren o Ankara'da. E, dolayısıyla iktisat antropolojisi çok ilginç çeken bir konu. Belki ilerleyen dönemlerde böyle bir şey yazmak istiyoruz daha tedrisçi bir şey. Yani daha belki daha teorik, daha tedrisçi bir şey. Şu anda kafamdaki e, hatlar biraz böyle. Ben katılım için çok teşekkür ediyorum. Eee Ben teşekkür,
0: teşekkür bir programımızın daha sonuna geldik. Görüş verilelerinizi lütfen kitaba dair et metekahankaynar.com.tr adresine yazmayı ihmal etmeyin. Ee, yayınlarınızı göndermek istediğiniz yere e, lütfen PTT Meta sitesi Batı, site, Batı sitesi Ankara adresine e, gönderebilirsiniz. Levent Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim
1: abi. Çok e, hoş bir... Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim.
0: Ee, bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.